عيشها صح 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 اسمعها ويهويتها فاحلى مواضيع ممكن يعيشها عيشها صح من عشرة وحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن يا صباح الخير صباح الورد صباح السعادة صباح الرضا صباح المحبة صباح التوفيق تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أمير العباس في يوم جديد حلقة جديدة صباح جديد وساعات جديدة مستمعينا في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة ضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغير من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر على تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس احنا دايما موجودين اما في السوشيال ميديا راح تلاقونا في ات ميكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن تحياتي لكم مستمعين خلينا نصبح على الناس الحلوة ولأن العمر شيء والحياة شيء آخر فإننا لنشتهي مزيدا من العمر وإنما نشتهي مزيدا من الحياة صباح كرد وفل ياسمين أمير الحمد لله السلام الله يسلمك يا أبو عبد الملك يسعد صباحك صباح الخير يا 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 يلي مو كاتب اسمك <تصفيق> مستمعينا مثل ما احنا متعودين دايما على الجديد من فرن الضيعه الان يقدمون حلاوه الطحينيه بالفستق الحلبي يعني من الاخر تجربه مميزه ومن النوع الفاخر بافضل المكونات اللي ما راح تقاومها جربوها وما راح تندمون حددت وزارة التعليم يوم 26 محرم الجاري موعد لبدء استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات اللي يستمر حتى اليوم الأول من شهر ربيع الأول من العام الحالي وذلك للي كملوا صافي خدمة 25 سنة فأعلى 
بينت الوزارة أنه طلبات العدول عن التقاعد تقبل قبل اعتماد الطلب في نظام فارس على أنه يكون آخر يوم دوام للي صدرت لهم موافقة على التقاعد يوم 15 من شهر ذي الحجة للعام الحالي حسام عبد القادر من الرياض يسعد صباحك بكل الخير يا رب عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا أنا وياكم ما نروح لتيا ونروح لنوال الزغبي شوية ونشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي فيديو في انستغرامها ظهرت فيه برفقة بنتها تيا ديب وهم بالمسبح وسط أجواء من السعادة والاستمتاع بالتفاصيل ببساطة كاتبة هيك اتفقوا علي تيا ورالف تيا ببساطة سايرت أمها لين قربت على طرف المسبح بعدين تيا رمت أمها بالمسبح وضحكت عليها ونوال قاعدة تتخبط بالموية لأنها ما كانت بملابس بحر ولا شيء يعني كانت بملابس عادية وقالت هيك اتفقوا علي أما اليوم نوال الزغبي أكيد تستعد لحفلها المرتقب بالساحل الشمالي وهنأت مؤخرا كمان عبدالله الرويشد في عيد ميلاده عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن يا صباح الفل ويا صباح الهنا تحياتي يا لكم ما مسمعينا أنا وياكم راح نروح لخبر ما أدري إذا عمرنا تسألنا مؤخرا كثير صرنا نتكلم بموضوع الفضاء ومين طلع الفضاء ومن رجع من الفضاء هل تسألنا مين أول إنسان أصلا مات بالفضاء الاتحاد السوفيتي حاول إطلاق أول محطة فضائية مأهولة لرد الاعتبار لنفسه عقب النزول على القمر بالحرب الباردة بحدود الساعة ثنتين وستة وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت العالمي يوم 21 تموز يوليو 1969 تابع تقريبا نص مليون شخص حول العالم نزول أول إنسان على سطح القمر وعلى الرغم من اعتبار هبوط أبولو على سطح القمر ونزول الرائد نيل أرمسترونغ من المركبة هو حدث علمي فريد من نوعه مثل وصول الأمريكان للقمر ولرد الاعتبار والحفاظ على المكانة وجه الاتحاد السوفيتي جهوده لبرنامج الفضاء المأهول وأكد السوفيت عن رغبتهم بإنشاء محطات فضائية مدارية مأهولة بهذيك الفترة كان في مشروع اسمه سكاي لاب اللي اشتغلوا من خلال الإرسال أولى محطاتهم الفضائية للمدار وكان عندهم أمل بتحقيق هذا الهدف فضلوا يدخلون تعديلات كثيرة على مشروع محطة الفضاء العسكرية ألماز وانطلقا من ذلك ظهر مشروع محطة الفضاء السوفيتية قد أحاول أختصركم القصة بعدين أشرف على هذا المشروع الجنرال السوفيتي كيرم كيرموف اللي اشتغل بنفس الوقت على مشروع سويز أو سويوز وبعد ما خلصوا من بناء القطع 
انتقلوا لقاعدة فضائية بكازاخستان يوم 22 نيسان أبريل 1971 انطلقت مهمة سويوز عشرة لمحطة ساليوت ون سوفيتي وبهذه المهمة كان مقرر أنه ترسو تلتحم المركبة الفضائية مع محطة الفضاء وبسبب جملة من المشاكل خلال عملية الالتحام ما قدروا يدخلون وبعد هذا ألغيت المهمة ورجعوا رواد الفضاء أدراجهم يوم 6 حزيران أطلقوا مرة ثانية سويوز 11 لمحطة الفضاء وباليوم التالي حل رواد الفضاء السوفيت جورجي فلاديسلاف فيكتور وقدروا 23 يوم هذه التجربة كانت سابقة وفريدة من نوعها وحطموا الرقم القياسي بالفترة اللي قضاها البشر بالفضاء وأثناء رحلة العودة للأرض فتح صمام معادلة الضغط بكبسولة العودة قبل أوانه واختنقوا الرواد الثلاثة وماتوا في الفضاء وبعد هذه الواقعة صنف رواد الفضاء السوفيت الثلاثة كأول بشر يموتون بالفضاء والوحيدين لحدود يومنا الحاضر إن شاء الله ما يكون في بعدهم شيء صباح الخير يا ماجد الدعجاني يسعد صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من ورا المايكل كنترول امير العباس في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمرباط الفرس يسعد صباحك يا أبو أنمار عبد الله خضري يسعد صباحك بكل الخير مستمعينا الحدث الجلل والأمر الكبير اللي صاير الحين هو فيلم باربي واللي حقق المليار الأول له ودخل مخرجته غريتا جيرويج التاريخ قولوا لي اليوم هل متشوقين تحضرون هذا الفيلم وبناء على إيش تختارون نوعية الأفلام اللي بتتابعونها قولوا لي رأيكم على 0548811700 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيك ميوزيك ستيشن Oh, 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 oh,
تحياتي لكم مستمعينا خلينا نشوف شوية من تعليقاتكم عبد الله الخضر يقول ان اكبر الاخطاء هو ان لا تنتبه الى خطيئة نفسك نعم صح وعبد الملك يقول ماني متحمس له الصراحة شفت بعض المراجعات للفيلم كل شيء صار تبع نظرية المؤامر للأمانة هذا آخر شيء أفكر فيه لما نختار فيلم أتفرجه خليه ينزل السينما ونشوف ردود أفعال الناس وبعدها حمشي كالعادة حمشي كالعادة عكس التيار هو نزل يا أبو عبد الملك أوردي تقدر تحجز طيب مستمعينا ما زال الفيلم يحقق انتصارات كبيرة على فيلم أوبنهايمر بعد ما طرح كلاهما بعشرين يوليو لأنه حقق فيلم باربي 63 مليون دولار أمريكي في الويكند وحقق أوبنهايمر 26 مليون دولار وسجلت إيراداته حتى اليوم تقريبا نص مليار دولار كان فيلم باربي حقق افتتاحية مذهلة بلغت تقريبا 637 مليون دولار على مستوى العالم بينما تم جمع 182 مليون دولار من الأسواق الخارجية هذه الأرقام تفوق بكثير أي توقع أوبنهايمر حقق تقريبا 174 مليون دولار على مستوى العالم بما في ذلك 93.7 مليون دولار في الأسواق الخارجية قولوا لي مستمعينا إيش مقاييسكم عشان تفكرون تحضرون فيلم في السينما أو تختارون فيلم تتابعونا في البيت عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعينا يسعد لي مساكم في اولى ساعات المساء اخر ساعات عيشها صح وطبعا فقره عافيتك جزء لا يتجزا من يوم الثلاثاء دائما معنا اسمحوا لي ارحب بدكتور سالم حمود استشاري طب الاعصاب من المركز الطبي الدولي بجده يسعد مساك دكتور يا هلا يسعد مساك اهلا وسهلا فيك دكتور اليوم رح نتكلم على موضوع مؤخرا كثير ناس يمكن تشتكي منه تتطرق له وتسأل عنه موضوع الصداع النصفي أسبابه وعلاجه إيش المقصود دكتور بالشقيقة أو الصداع النصفي وهل هي نفسها ولا مختلفة أول شيء بشكركم على الاستضافة الصداع النصفي هو نفسه الشقيقة أو معروف بالمرض المايجرين هو مرض منتشر جدا وبالتالي يعني صعب أن تلاقي مثلا بيت او اربع خمس بيوت ما فيهم حدا مصاب بمرض المايجرين او شيء منتشر جدا مشكلته مرض المايجرين او الشقيقه انه نقصه توعيه واويرنس لانه في ناس بتعيش معه وما بتعرف انه عنده المايجرين لاوقات متاخره جدا يعني من المرض اوكي فاذا هو نفسه دكتور صح هو بس نفسه المسميات صح. تختلف طيب ايش الاعراض المصاحبه للصداع النصفي عشان انا اعرف انه انا عندي هذا نعم. اول شيء بدنا نعرف انه الصداع بشكل عام هو نوعين صداع اولي وصداع ثانوي، صداع ثانوي لما يكون في مرض في الدماغ ادى الى الصداع، مثلا اورام او التهابات او اي مشكله يعني ستراكشرال ممكن الاذن او العين احيانا طبعا قصص اما الصداعات الاوليه يلي هي الصداع بحد ذاته، المرض هو الصداع، والمايجرين هو من اشهرهم، طبعا في عده امراض اوليه للصداع. أوكي. يتميز المايجرين هو, هو انه هجمات من الصداع. يعني الانسان بتصيبه هجمه من الصداع لما تنتهي الهجمه بيرجع الامور كلها طبيعيه، أوكي. فبيعيش بشكل طبيعي. 
يتميز بهجمات من الصداع هو مرض مزمن ممكن يبدا بالاعمار الصغيره جدا وممكن يبدا باي عمر بس عاده يصيب الناس بالعقدين الثاني والثالث يعني هي الاعمار طبعا العشرينات والثلاثينات اللي هي اكثر شيء الانسان عنده بوتنشلز وعنده طاقه يعني لازم يكون بعز حركته يعني فهو مرض مزمن يتميز انه عنده هجمات من الصداع مع الصداع تيجي عوارض ثانيه عوارض مصاحبه لهذا الصداع وهي كثيره جدا اشهرها الغثيان ممكن يوصل للاقياء كره للضوء فوتوفوبيا بصير الانسان الضوء يزعج جدا طبعا بصير بده يطفي الغرفه ويجلس فيها الاصوات ولو كانت خفيفه مزعجه جدا له فاذا فوتوفونوفوبيا ممكن يترافق بامور ثانيه مثلا نقص في التركيز عدم القدره على العمل ممكن تنميل خدر فهي عوارضه الغير غير الصداع مرات بتكون مزعجه اكثر من الصداع بحد ذاته الاشياء دكتور كنت اشوف ناس تنزعج من الروائح هل هذا مرتبط؟ صح صح لانه اللي هو المايجرين كثير عنده تريجرز عنده محفزات بتسببه فالروائح هي واحده منها انه اذا الانسان بس يشم ريحه حتى لو كانت طيبه بخور او برفيوم قوي ممكن تبدا عنده النوبه الصداع حتى اذا كانت باديه بالاساس بيصير عنده عدم تحمل لاي نوع من الروائح ان كانت جيده او سيئه بيصير لا يتحملها ابدا يعني دكتور تصير الحواس حساسه صحيح اكثر صحيح صحيح طيب ليش منتشره دكتور الاصابه بنوبات الصداع النصفي؟ صح آه مثل ما قلنا هو من الامراض الاكثر شيوعا وبصراحه بالتاريخ يعني يذكر انه من من حتى ما قبل الميلاد آه الطب او الفكره الطبيه وجدت انواع من الصداع الشديد 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 يلي هو الارجح المايجرين فهو منتشر جدا آه شائع في عامل وراثي شديد يعني عادة الإنسان اللي بأهله أو بأخواته أو حتى عمومته وخالاته وخواله في حدا عنده مايجرين عنده فرصة أعلى أو ممكن ينصاب بالمايجرين أو شقيقة بشكل أعلى من غيره شائع جدا ليش مؤثر أو ببين لأنه الإنسان بيتأثر عمله بسبب الشقيقة فهو مؤثر جدا على العمل وعلى يعني الابيليتي اوف ذا بيشنت أو الإنسان بحياته اليومية يعني طيب هل له اكثر من نوع دكتور ولا هو لا. نوع واحد لا فقط؟ في انواع من المايجرين طبعا هلا لنبسطها رح نقول انه في الابيسودك مايجرين اللي بيجي هجمات متكرره وفي المايجرين المزمن او الكرونيك مايجرين حتى الابيسودك في منه نوعين نوع بسموه النموذجي او الكلاسيكال وهو تقريبا 20 الى 25% من المرضى يتميز الكلاسيكال انه بتيجي قبله حاله اسمها الاورا او الهاله هي نوع من العوارض العصبيه بتجي بتظهر قبل قبل الصداع اكثرها بتكون بالنظر بتجي مثل مثل هيك الوان وزيكزاك وفلاشات بعيون المريض بتجي 10 15 minutes ممكن حتى يروح النظر لربع ساعه نص ساعه ومن ثم يتحسن النظر وتبدا نوبه الصداع هذا تقريبا 20 الى 25% من مرضى المايجرين الاكثر شيوعا هو المايجرين العادي الابيسودك هو هجمات من الصداع ممكن معظمها يكون نصفي يعني نصف الصداع بس كمان ممكن تيجي بكامل الدماغ لازم تقعد تقريبا 7 8 ساعات على الاقل ممكن تقعد اكثر من هيك بكثير وبضل في بعد المايجرين المزمن او الشقيقه المزمنه الشقيقه المزمنه هي الى تعريف انه على الاقل 15 يوم بالشهر في صداع أوه. لما يكون في عنده الانسان 15 يوم نوبات صداع فهو شقيقه مزمنه وغير هيك في انواع ثانيه من المايجرين يلي بتكون ظرفيه يعني حسب الظرف 
مثل مايجرين بيجي بعد الرياضه بس واحد يعمل رياضه في المنستر والمايجرين بعد العادي الدوره الشهريه اللي عند النساء في انواع كثير من المايجرين يلي بتيجي بظرفيه بس عاده هم الابيسودك والكرونيك مايجرين اللي اكثر شيء منتشرين طيب دكتور نبغى نعرف مراحل الاصابه بالصداع النصفي، هل حضرتك ذكرت انه الاعمار اللي يصابون صح. فيها مختلفه بس ايش المراحل؟ صح بنرجع بنقول المايجرين ممكن مرات بنشوف مريض عمره 50 55 سنه واول مره بيصيبوا مايجرين بس عاده يبدا بالاعمار الصغيره بال20 لل30 سنه ممكن نشوفه بالاطفال اصغر من هيك، عاده بيجي بعوارض ثانيه اللي هي الام في البطن اكثر صح بسموه المايجرين عند الاطفال بتيجي تومي ايكس يعني اوجاع بطن وتترافق بامور ثانيه طبعا المايجرين ما كثير له مراحل كمراحل هو يبدا الصداع مرات المريض من اول نوبه صداع بحسها كثير قويه وبيحاول يجي عند المريض عند الطبيب ليشوف ايش سببها بس الفكره انه معظم الناس بتفكر انه هذا الصداع شيء عادي انه انا ماني مريض صداع بس مرتين ثلاثه بالشهر بيجعني راسي مضطر اخذ ادويه مسكنه وبيفكروا انه لانه عاشوا معه من الصغر انه هذا الشيء الطبيعي يصير آه وبالتالي بيتاخر تشخيصهم بالمايجرين لمراحل متقدمه بس دكتور اسمح لي ارجع اعقب على نقطه الاطفال لو تشرح لنا اياها شويه صح المايجرين عند الاطفال هو موضوع ديستنكت يعني غير مايجرين الكبار فعاده الطفل ما ضروري يشكي من وجع راس ممكن يشكي من وجع راس بس اللي بيشكي منه اكثر هو حساسيه للضوء حساسيه للضجه والام في المعده مع غثيان عاده المرضى الاطفال صعب يروحوا عند طبيب الاعصاب مباشره صح فعاده بيشوفوا طبيب اطفال عادي بعدين ممكن جهاز هضمي للاطفال واخر شيء بعد ما يعني اكسكلود اني اذر ديزيز بيقولوا انه ما في امراض ثانيه ما عم نعرف سبب خلينا نشوف اذا القصه انه هي مايجرين صح وعاده لما يبدا المريض الطفل بمرضى المايجرين بدواء المايجرين بيتحسن كثير نسبه الاطفال اللي عندهم مايجرين هي الى حد ما قليله بس موجوده طيب دكتور حضرتك ذكرت انه الصداع النصفي يجي كنوبات على الشخص، هل في عوامل خطوره ممكن تكون مصاحبه لهذه النوبات؟ لا لما نحكي عوامل خطوره لازم نفرق بين شغلتين، في المحفزات هي الاشياء اللي بتسبب المايجرين، وفي هي عوامل خطوره يعني الانسان هل هذا لما اصابه الصداع في شيء خطير عليه؟ هل لازم يتوجه الى المستشفى؟ هل لازم يشوف طبيب؟ هل لازم نعمل له تصوير للدماغ؟ عادة مريض المايجرين ما في داعي نعمل له صور وفحوصات وبالتالي ما بده مستشفى بكل الحالات الا اذا تغير نوع الصداع يعني هو متعود على نوع من الصداع فجأة اجى صداع غريب لم يتعود عليه من قبل ما صاير معه من قبل او صار عنده عوارض جديده ما كان حاسس فيها هون لازم يروح يشوف الطبيب بس نتاكد انه ما في شيء ثاني نرجع للصداعات الثانويه يعني هل في شيء مشكله في الدماغ سببت الصداع اما عوامل الخطوره او المحفزات للصداع هي كثير مهمه يعني دائما نحن مريض المايجرين او الشقيقه بنقول له انت كيف بتعيش حياتك ممكن تسيطر على الصداع فمشهور اولا النوم قله النوم تعني صداع بحتمي يعني حتى كثره النوم اذا الانسان بينام زياده ممكن يسبب صداع فاذا النوم هو من اكبر المحفزات ثانيا الاكل الانسان الصيام عشان هيك الناس برمضان بيصيبها صداعات اكثر بصير عندهم صداع اكثر طبعا فعشان هيك اعطونا الكافيين والنيكوتين دكتور هون الفكره الكافيين عاده منه مسبب وهو شيء غريب في ناس لما تاخذ كافيين بتحس انه الصداع هدا ايوه صحيح بس تاخذه بتحس انه في عمل صار عنده نوبات من الصداع فهو قلنا اول شيء النوم الاكل 
التوتر والستريس اي نوع من التوتر او حتى مرات الفرح الزايد يعني اي شيء ايموشنال لايبيليتي ممكن تسبب نوبات من الصداع او نوبات المايجرين آه كمان الهرمونز خاصه عند النساء بالحمل بالحمل بالعاده بالدوره الشهريه في امور ثانيه مشهوره ايضا بتسبب الصداع التعرض للشمس مم. التعرض للروائح مثل ما قلنا ومرات اكلات معينه انا بس اكل هالاكله بسبب لي صداع بكون الانسان طبيعي وبياكل مرتبط بالصداع دكتور عشان هيك مرات الكافيين في ناس بتستغرب انه انا بس اشرب قهوه بيصدع راسي أوكي. في ناس الشوكليت عاده ممكن السمك الاجبان الحاده ممكن بس سبحان الله يعني كل مريض عنده تريجر خاص بالاكل يعني طيب دكتور ارتباطا بالسؤال اللي قبله متى لازم على طول اروح على الدكتور وصار الموضوع ضروري ولازم اتصرف بسرعه صح هلا هون نرجع بنقول انه الاويرنس كثير مهمه لانه في نوعين بدنا نروح عند الطبيب الطبيب انه نروح لعنده على عياده مشان نحسن حياتنا والكواليتي اوف لايف لانه انا عم صدع عم بيسيبني صداع بياثر على حياتي هيدي طبعا الانسان بس يحس انه هذه الصداعات عم بتاثر على حياته لازم يروح يشوف طبيب يساعده يتخلص منها او يسيطر عليها قدر الامكان الموضوع الثاني اللي حكينا عنه هو امتى يروح على الطوارئ في نوعين الا الاول انه اذا صار شيء غريب ما هو معود عليه مثلا صار في ضعف شديد بيده مثلا اول مره بتصير معه أو صار في عنده تنميل شديد أو عدم القدرة على الكلام أو صداع شديد مع غثيان ما كان معود عليه لازم يشوف الطوارئ نتأكد أنه ما في شيء ثاني <تصفيق> كمان في شيء مهم مرات مرضى المايجرين من شدة الغثيان والإقياء ما بيعودوا فيهم ياخدوا الدواء اللي بيهدي الحالة يعني بيصير بده الدواء يفوت عن طريق الوريد بجسمه فهان كمان يعني إذا قعد لأنه كل ما أخذ حبة الدواء عم بيرجع بيراجع وما بيقدر يتركها ببطنه لازم يروح على الطوارئ من شان نحاول نسيطر عليها عن طريق الوريد نعم عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعينا ويسعد مساكم اسمحوا لي ارحب مجددا بضيفي في الاستوديو دكتور سالم حمود استشاري طب الاعصاب من المركز الطبي الدولي بجده. دكتور تكلمنا قبل البريك عن المقصود بالصداع النصفي او الشقيقه والاعراض وسبب الانتشار والى اخره. اليوم نبغى نعرف كيف يتم تشخيص الصداع النصفي. اولا الصداع النصفي من الامراض التي بيكون تشخيصها سريري بحت فهو ما في صوره ما في شيء تصوير بيقول انه هذا الانسان عنده شقيقه ما في تخطيط بيقول هذا الانسان عنده شقيقه وما في فحوصات دم بتقول انه الانسان عنده شقيقه من شكوى المريض صح فبده يكون في ديتيل هيستوري يعني الطبيب يقعد مع المريض ويشوف النمط تعول الصداع دائما اكثر شيء صعوبه بنلاقيها لما الانسان يجي باول نوبه صداع اول مره بتجي نوبه صداع بيجي لعنا صح تشبه الشقيقه بس ما فينا نوسمه بمرض الشقيقه وبالتالي دائما بنقول له انه حتى الدبليو اتش او او الريكومنديشن انه بده يكون الصداع عنده نمط باترن الى ثلاث شهور لنصير نقول عنه شقيقه وبالتالي دائما بنقول له فاذا بناخذ مسكنات وبننتظرها فهو تشخيص سريري بحت وطبعا كل ما كان الطبيب متمكن اكثر عنده خبره اكثر ممكن يلقط المرض حيكون عنده بعد نظر في الشكوى الصور والصور خاصه تصوير الدماغ 
مرات بنعمله بطريقه انه ننفي وجود اي مرض ثاني سبب الصداع مرات كثير المرضى هي تطلب انه انا بدي اطمن بالي هذا الصداع شديد لانه مرضى مرضى المايجرين صداعهم شديد جدا ومؤثر على الحياه فبيكون مشغول بالهم وبفضلوا يعملوا صوره ليتطمنوا انه ما في شيء مشكله ثانيه في الدماغ اوكي طيب دكتور حضرتك ذكرت في بدايه الحلقه انه اذا كان في شخص في العائله يشتكي من هذا المرض قد يكون يعني بالجينات اليوم ابغى اسال هل تلعب الجينات والعوامل البيئيه دور بانه يصير صداع نصفي ولا لا؟ طبعا العوامل البيئيه اوريدي حكينا عنها هي المحفزات الجينات الوراثه لها دور مهم جدا جدا بالمايجرين طبعا ما اكتشفوا شو هو الجين يلي بيحمل المايجرين في امراض كثير عرفوا كيف ينتقل المرض بس اللي بنعرفه اكيد انه المايجرين ينتشر بكثره بعائلات معينه اذا ف... بالوراثه صح ينتقل. ففي الوراثه عائليه هذا لا ينفي اذا المريض ما عنده حدا عنده بالعائله عنده مايجرين انه ما ممكن يصيبه ممكن يصيبه خلينا بس نتذكر انه البريفلنس او شيوع المايجرين عاليه جدا يعني تقارب ما يكون عند النساء بحدود ال 15% يعني انت عم بكل 100 شخص او كل في تقريبا شخص او شخصين عندها سوري 10 يعني كل 10 اشخاص في شخص او شخصين عنده مايجرين وبالرجال اقل شوي يعني بتوصل اقل من 10% ففي طريقه هيك حملوها حلوه انه قالوا اذا بيعتبروا في نوع مثل كومباوند او هذا وفي عباره عن 20 بيت على الاقل خمس بيوت في حدا في مايجرين وهي نسبه عاليه جدا يعني اذا بتتخيلي انه صعب انت بمعارفك ما يكون عندك شخص عنده مايجرين صح طب دكتور اذا النساء اكثر عرضه للنوبات هل بسبب مثلا انه يدخل لنا الهرمونات الهرمونات هي تريجر بس بالطب في كثير امراض تكون اكثر شيء عند النساء وفي امراض تكون اكثر عند الرجال بصراحه بالمايجرين ما انه معروف طبعا الهرمونات هي كتريجر سبب من الاسباب الهجمات بس ليش النساء عندهم مايجرين اكثر من الرجال هي بس دراسات اثبتت هذا الشيء طيب دكتور ايش هي وسائل علاج الصداع النصفي صح هون بنوصل للنقطة الأهم اللي نحن كثير بنركز عليه هو علاج الصداع النصفي، أنا بس يجي لعنا المريض في العيادة دائما بنقول له رح نبدأ بطريقتين، هل هو العلاج الدوائي أم العلاج اللي بسموه اللايف ستايل موديفيكيشن تظبيط الحياة. دائما مريض المايجرين نرجع للمحفزات، بنقول له كل ما ابتعدت عنها كل ما كنت أقل عرضة للصداع. فالانسان اللي بينام بشكل جيد بالليل خاصه الناس بتسهر للساعه 9 فما يعني للفجر وبتنام هذا ما هو نوم كافي وهو ليس ليس نوما فيزيولوجيا يعني وبالتالي لازم يكون النوم جيد الاكل دائما بنقول دونت دروب ميلز ما بلا فطور اليوم انا فقت ما بدي افطر لا لازم تفطر تتغدى الصائم لازم يقوم يتسحر كمان كميه جيده من الاكل من شان ما ما يعرض جسمه لنقص الاكل فاول تظبيط الحياه طبعا نرجع للشمس للسترس التوتر كل ما كانت اللايف مركزه اكثر ومنتظمه اكثر بتصير هجمات الصداع اقل بس هذا لا ينفي انه رح تصير بدون اي تريجر ممكن تصير هجمه الصداع نيجي للعلاج الدوائي كمان العلاج الدوائي يتقسم الى قسمين قسم بسموه الابورتيف تريتمنت او القضاء على الهجمه يعني هي معظم الناس بتعملها انا بس يوجعني راسي بقوم باخذ حبه سكن هو بسموه ابورتيف تريتمنت القضاء على الصداع م. وفي شيء اسمه العلاج الوقائي او البروفيلاكتيك تريتمنت او المينتنس تريتمنت اللي هي دواء بناخذه بشكل منتظم ان كان عم يوجعنا راسنا او ما كان عم يوجعنا راسنا يوميا من باب الوقايه صح وقايه هدفه بدل ما يسيبني سبع ثمان هجمات من الصداع بشهر ممكن يصير يسيبني هجمه فهو ما بيمحي خطر الاصابه بالهجمات انما بيسيطر عليها قدر الامكان آه كمان هون بنقول انه مش كل الناس بحاجه للوقايه في ناس بتصيبها هجمه او هجمتين بالشهر فما بنعرضهم لدواء يومي من شان نخفف هجمه او هجمتين 
الطب كان واضح بهذا الصحيح أربع هجمات أو أكثر بالشهر فهو الإنسان بحاجة لوقاية أو الإنسان اللي بياخد أكثر من ثمان أيام مسكنات بالشهر فهول الناس لازم ينظروا طبعا نرجع نقول لمدة ثلاث شهور لأنه مرات ممكن يجي شهر صعب ويرجع الأمور تستقر فبنطلع على الباتن ثلاث شهور من النوبات الصداعية اللي بتفوت الكريتيريا بده علاج دائم نعطي العلاج الدائم نجي هون لنوعية العلاجات عادة في ناس كثير اول ما يجي على راسها بتاخذ البنادول الباراسيتامول العادي. الباراسيتامول يوجولي منه كثير ناجح بالقضاء على المايجرين، في ناس بتتحسن عليه بنقول لهم اوكي نحن هذا اللي بكفينا بهمنا المريض يعني يستفيد باقل ادويه ممكنه. اللي بيفيدوا اكثر هن اللي بسموهم نون ستيرويدز يعني المضادات الالتهاب اللاستيرويديه مثل الفولتارين بدنا نحكي اسامي يعني الديكلوفيناك والادويه او الادفل. هذه الادويه عاده اقوى وافضل على على الصداع الادويه المينتنس تريتمنت كان فيها ثوره مؤخرا يعني لحد من من 10 سنوات ما كان عندنا ادويه خاصه للمايجرين كنا نعطي ادويه قلب بتفيد بالمايجرين نعطي ادويه ضغط بتفيد بالمايجرين ادويه صرع بتفيد بالمايجرين حتى ادويه مضاد مضاده اكتئاب بتفيد بالمايجرين كعلاج وقائي وكانت ناجحه ولا زالت تستعمل بس بالعقد الاخير الطب توصل الى اكتشافات رائعه بالمايجرين، صار في ادويه جديده هدفها فقط المايجرين، يعني تؤخذ فقط للمايجرين، وحتى طريقه الاخذ تاعولها اسهل بمعنى انه فيها في اشياء بتتاخذ مره مره شهريا عاده بتكون ابره تحت جلد مثل الدواء مثل الانسولين يعني الابره الصغيره تحت جلد مره شهريا وحسب ما صرنا عم نستعملها ثلاث او اربع سنوات في السعوديه ممتازه ردت يعني استجابه الناس عليها ممتازه وفي يعني هذه لايف تشينجينج تعبير انه تغيرت حياتي بعد ما بدات هذه الادويه الجديده طبعا الموضوع بعضه عم بيتطور في ادويه هلا رح تنزل او نزلت صارت بالسوق تتاخذ مره كل ثلاث شهور عن طريق الوريد يعني المريض بيفوت مره كل ثلاث شهور بياخذ ابره بالوريد جدا مريح طبعا خاصه للمرضى اللي هن صاروا قراب من الميكرونيك مايجرين او الشديد ابيسودك شديد في امور ثانيه كثير مهمه لازم نحكى عنها بالمايجرين هي لما تصير كرونيك مايجرين في البوتوكس انجكشنز البوتولينيوم توكسين البوتوكس انجكشن اللي هو معروف بالماده اكثر شيء تستعمل يمكن بالتجميل انما بالطب في له استعمالات متنوعه بالمايجرين كثير فعال يؤخذ مره كل ثلاث الى اربع شهور وعاده استجابه المرضى عليه كمان مميزه جدا خاصه هو اكثر شيء ابروفد بالكرونيك مايجرين الصداع المزمن يعني الشقيقه المزمنه يعني <تصفيق> هذه لمحة عن الأدوية الموجودة طبعا بسوق حتى بالأبورتف تريتمنت القضاء على الهجمة صار في أدوية جديدة آه كثير فعالة وكمان انتقائية فقط للمايجرين لأنه مثلهم تعرفوا البنادول والدكلوفيناك هاي دي مسكنات عامة بس, بس احنا نبغى نعالج الموضوع صح هلأ صار في أدوية خاصة للمايجرين أكثر فعالية يعني طب دكتور سؤالي الأخير من الواتساب أنه هل في طبيعة عمل ممكن تسبب آه هذه المايجرين نفسه مثلا الشخص اللي بيلبس سماعات لفترة طويلة م. الشخص اللي شفتات دوامه بتتغير صح. بشكل دوري صحيح. وهكذا كثير كثير مهم تصوروا أنه نحن في بعض الناس نصحناهم انه يغيروا طريقه عملهم او على الاقل يعني يغيروا الشفتات او ممكن يغيروا الشغل لانه الصداع لا يعني لا كان يحتمل. شديد لا يحتمل مم. ومؤثر جدا ديسيبلينج يعني مم. 
اكثر ما يؤثر مثل ما قلنا نرجع للمحفزات اللي حكينا عنها واحد منهم هي النوم اللي مم. كتير في ناس عندها شيفتس ات نايت دائما مريض المايجرين ينصح انه ابدا ما يكون بيشتغل بالليل هذا شيء يعني شو ما عملنا شو ما عطينا ادويه عاده اللي بيسهر بالليل حيوجع حيسبب له نوبات من الصداع اللي بيشتغل بالشمس حكينا عاد بالشمس او بمطارح فيها روائح شديده الاسترس كل الشغل فيه ستريس بس اللي شغله كثير ستريست عليه كمان ممكن يسبب له هذا ممكن الاضويه الشديده اذا في مكان في اضويه شديده او اصوات صاخبه بس بشكل عام انه استعمال الاجهزه الالكترونيه والسماعات هيك ما اثبتت ما اثبتت بالفعل انه هي ممكن تزيد المايكرين اوكي دكتور يعطيك الف عافيه نورت حلقتي كل الشكر اذا دكتور سالم حمود استشاري طب الاعصاب من المركز الطبي الدولي بجده تحياتي لك دكتور شكرا